0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva E eu sou Tiberio Oliveira Tá começando mais um podcast Cariri Não é isso Tiberio?
1: Exatamente amigo. e nós trabalhamos com o patrocínio do Eletrônica Charles é, Do meu amigo Vitor também a Fonte Musical e o Lojão das Clínicas. Também nos ajudam a pin construtora e imobiliária do meu amigo Vitor Milfon, JC Peças do Cauê e do Josimar. Também estão conosco o Jonathan da Juazeiro Burgues e o doutor Daniel Landim endoscopista. E também o Leonardo Biscúcia da Cachaça Brigadeira.
0: É, você que está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, aproveita, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha! É, o bate-papo está só começando aqui, a gente vai falar sobre muita coisa boa E vamos aproveitar e dizer que o podcast, que é pioneiro no Cariri A gente sempre busca trazer conhecimento dentro de um bate-papo bem descontraído, bem, bem, bem bacana E a gente fala sobre arte, sobre música, a gente fala um pouquinho sobre política Mas é, o nosso Cariri é referência dentro da sua religiosidade e não tem como a gente falar sobre esse tema, sem lembrar do Padre Monteiro. Né? E para a gente é um prazer enorme, é uma honra ter o senhor aqui. A gente fica muito feliz, seja muito bem-vindo, Padre Monteiro.
2: Muito obrigado, Diego, Tibério. É uma alegria também poder estar aqui para partilhar né, um pouco daquilo que né, o próprio Deus vai conduzindo nessa tarde. Né? É uma alegria poder estar é, participando desse momento e poder também contribuir com essa discussão. Que bom.
1: Muito feliz. E estamos abençoados agora. Faltava o padre <risos> no, no, nesse conceder sua visita, né? E eu quero começar, padre, falando: é, Deus nos chama para servi-lo de várias formas. né? Para os mais teimosos, ele manda até uma baleia, como no caso do, do de Jonas, né? Na história bíblica. E como observamos. Como, eu quero saber como foi o seu chamado para servir, padre. Como o senhor enxergou claramente que iria devotar a sua vida aos outros?
2: Muito bem. É, a história da vocação é sempre uma história importante, porque nela nós vamos percebendo de que maneira né, Deus vai trabalhando o nosso coração. É, eu não sentei o desejo desde criança de ser padre. Né? Esse não era... Né, a realidade que me circundava Não era esse desejo que perpassava Dentro do meu coração Mas o chamado ao sacerdócio Ele veio na minha juventude né, assim, Lá nos meus 15, 16, 17 anos de idade né, Quando eu percebi né, Que de fato Havia dentro de mim uma inclinação né, Para o serviço né, do reino de Deus É claro que né, para que isso fosse se configurando ao longo da minha, da minha caminhada, muitos acontecimentos foram se dando, né, para que a gente pudesse entender que ali tinha um chamado de Deus para uma vida mais voltada para o serviço, para a relação com as pessoas. Né? E quando eu digo assim, que é, a minha vocação não nasceu especificamente na minha infância, nem, nem na minha adolescência, porque eu não tinha contato né, assim, direto com a igreja. É tanto que quando eu cheguei no seminário, eu sentia muita angústia interior, porque quando eu escutava as histórias dos meninos que estavam ali no seminário, ah, desde criança, ia com a minha família, era coroinha, brincava com santos, brincava de procissão, e eu ficava me perguntando, será que eu tenho vocação? Porque eu não vivi especificamente isso, né? Então, eu me angustiava muito porque se repetia isso na vida da maior parte dos meninos que estavam ali no seminário. Isso me levava muitas vezes a me questionar. Será que eu tenho vocação? Será que eu estou no lugar certo? Todo mundo tem uma história que vem desde a sua infância ligada a essa realidade. E para mim, a vocação ao sacerdócio ela aconteceu como um estalo. É claro que eu, eu desde pequeno... Eu sempre tive proximidade com Deus, mas não especificamente ligada à igreja católica, né? Então, a minha infância foi muito voltada né, para as igrejas evangélicas, é, lá onde eu conheci a palavra, né, lá onde eu fui batizado, lá onde eu conheci o evangelho, né? É, lá onde eu conheci, tive a experiência com Jesus. Então, a minha vida espiritual estava muito voltada para essa realidade. Então, era um, até um pouco avesso aquilo que né, a igreja católica vivenciava. Mas dentro de mim já existia desejos, né? Desejos de pregar a palavra de Deus, né? de viver uma vida completamente voltada para o serviço. É, então, isso era, já era algo dentro de mim. Então, por algumas outras experiências, e aí eu fui me desligando né, da Igreja Evangélica e fui conhecendo a Igreja Católica. E conhecendo a Igreja Católica, eu me deparei com a figura do sacerdote. E a figura do sacerdote me chamou muita atenção porque preenchia muitos anseios. Né? É, a minha vocação não nasceu de uma escuta, eu estava deitado e de repente Deus disse. Sebastião, você vai. Não.
0: <risos> foi algo muito natural que foi acontecendo no caminho da vida. O que são os, os desígnos de Deus, né? Tem um amigo meu, é, Francinaldo, que eu me lembro, a gente com 12, 13 anos, ele, ele tinha muito esse pensamento, né? Não, eu vou, vou para o seminário, eu quero ser padre. E eu acho que ele ouviu tanta a palavra de Deus que hoje. Eu... <risos> Hoje ele é casado e tem quatro filhos. Ele cresceu e se reproduziu, que é uma beleza. Então, assim, é, é, a gente passa por momentos de, de desejo, de vontade, mas chega um momento na vida que a gente faz uma escolha também, né? O padre Marcelo, ele conheceu a Jesus e resolveu se voltar a ele também, já depois de. Uhum. e no caso dele, já depois da vida adulta, né? Mas no caso do senhor não houve um, um ponto específico. Eu quero ser sacerdote. Foi descobrindo?
2: Houve um ponto houve específico. Um pouco, sim, houve sim. um ponto
0: específico, né?
2: De que maneira eu descobri a Igreja Católica? Porque talvez você que está em casa nos acompanhando, né? Pergunte. Mas como foi essa transição? Como essa transição se deu, né? Eu tive a graça de fazer, por exemplo, um curso de pregador da Palavra aqui no Seminário Batista, que fica aqui na Avenida Padre Cícero, no Seminário da Igreja Batista. E nesse seminário eu tinha mais ou menos de 14 a 15 anos, porque eu sempre tive assim, né, um desejo muito grande de pregar a palavra de Deus. Quando se tratava de pregar a palavra, é algo assim, muito vivo dentro de mim. Então o pastor foi identificando isso e foi me dando possibilidades para isso, né? foi me dando elementos para isso. E nesse, né, nessa, nesse treinamento para pregadores da palavra, eu tive contato com uma frase de Santo Agostinho. E essa frase de Santo Agostinho me inquietou. Né? Nós estávamos estudando o módulo sobre a reforma protestante e Martinho Lutero né, estava ligado a uma ordem que pertencia a Santo Agostinho, os cônegos de Santo Agostinho. Né? E aí eu me interessei em conhecer Santo Agostinho. E eu voltei para casa e na minha escola tinha alguns meninos que frequentavam a Igreja Católica e eu me aproximei de um e perguntei se ele conseguiria um livro de Santo Agostinho. E ele me trouxe né, as Confissões de Santo Agostinho. Então, as Confissões de Santo Agostinho eu coloco como ponto de transição e que a leitura daquele livro modificou completamente a minha consciência. Né? É como se eu né, pudesse, é como se eu tivesse passado por uma experiência de iluminação que muita coisa equivocada que eu havia recebido e uma linguagem muito agressiva que foi me dada desde a infância, caiu por terra. E aquilo ali me despertou a entrar na igreja. Então, eu comecei a questionar algumas coisas e desse questionamento, dessas curiosidades, dessas dúvidas, Deus tem dessas coisas, Deus provoca certas curiosidades dentro da gente para chegar a um lugar, né? Para chegar a um lugar. Então, eu fui muito levado por isso. E a, as coisas foram acontecendo assim de, de uma forma muito rápida. Porque, quando, com 17 anos de idade, eu já me vi dentro de um seminário. Eu já estava dentro de um seminário. Mesmo sem conhecer muita coisa da Igreja Católica, né? É, os sacramentos, por exemplo, Crisma, Primeira Comunhão, né? que tem um, um tempo específico na igreja, né? tem uma cronologia, e eu fui fazer tudo isso dentro do seminário, né? fui conhecer coisas que eu não conhecia acerca da igreja e passar pelos processos de, né? de purificação também, de entendimento, de, de conexão com toda aquela realidade, então né, foi um desafio muito grande.
0: Mas o senhor era batizado na igreja católica? Ainda sim, não. Sim, era era sim. batizado na igreja sim, católica,
2: sim. né? E, o, o padre, quando, quando criancinha.
1: Sim, sim. É, esse batismo tem até uma justificativa, né? Diferente uhum. da do evangélico, que batizava porque o povo morria muito cedo. Aqui pode morrer, <risos> né? Padre, eu acho que eu acredito por. As pessoas talvez não saibam. O padre Monteiro tem duas formações acadêmicas, né? ele é filósofo e, teó e teólogo também. Acredito que ele se apaixonou pela intelectualidade do uhum. Santo Agostinho, que é conhecido como o santo é, intelectual da é, Igreja Católica. Sim, né? sim. É, eu vejo, padre, só é, em cima dessa tua fala, eu percebo hoje que, apesar de ser denominações cristãs, a Igreja Evangélica né, mas, é, e a Igreja Católica, é uma certa rivalidade porque as pessoas, é uma crítica que eu faço, as pessoas se apegam muito a pequenas diferenças e não se apegam no que tem em comum. Em comum. Né? Que é a figura do Cristo em, uhum. em, tá? nas religiões cristãs. Né? É, eu quero fazer uma pergunta, Papa, isso é sobre o Papa, na verdade, né? Como diz a música do Engenheiros do Havaí, o Papa é pop, né? E temos à frente da Igreja Católica pela primeira vez um líder latino-americano. Reformar a Igreja a partir de nós mesmos, né? Ele fala essa frase do Papa Francisco, né? E como clérigo, como o senhor vê as mudanças propostas pelo Papa? O Papa veio para trazer essas nova, a nova face da igreja. Quero saber a opinião do senhor sobre isso.
2: É, é, os últimos os últimos papas que nós tivemos na igreja, eles foram muito decisivos né? para uma mudança. Por exemplo, muitas coisas que o Papa Francisco consegue fazer isso, só consegue fazer isso por um processo anterior que foi preparado, né? Todo o caminho, né, desde o Papa Paulo João 23, né? João, João 23, é assim, é, nós, nós dizemos assim que foi o, o, o Papa do Espírito Santo, né? Porque é o Papa da transição, né? É o Papa é, o, o João 23 foi eleito como um Papa de transição vamos elegê-lo esse aqui é velhinho enquanto a gente pensa um nome é, que melhor se adeque para esse momento histórico né, da igreja e, mas foi desejo do Espírito Santo que, acontecesse, que eles pensassem assim que os cardeais pensassem assim porque no primeiro dia de Papa ele acordou pela madrugada inquieto ele foi ao gabinete papal e teve a intuição de abrir as portas. Isso é muito pontual em João 23, porque a, aquele abrir a porta, havia no coração dele o desejo de... A igreja precisa abrir as portas para que o Espírito Santo ele possa agir. Então, ele já foi convocando o concílio. Né? O concílio Vaticano II. E o concílio que permitiu que a igreja pudesse repensar a sua presença na história. Né? as mudanças que aconteceram é, ao longo dos anos, né? a, a revolução industrial, a revolução tecnológica, todo aquele processo que modificou completamente a humanidade, o Papa entendeu. E como a Igreja responde a tudo isso, e como tem sido a presença dela no mundo, qual é a presença e por que, que é importante a presença da Igreja no mundo. Então, os Papas que vieram depois foram colocando em prática aquilo que foi decidido no Concílio Vaticano II, né? Então, é o Papa João Paulo II, o Papa Paulo VI, depois o Papa Paulo, João Paulo II, o Papa João Paulo I, o Papa Bento XVI e agora Francisco, é uma linha de papas que trabalham numa mesma dimensão, com a ideia de aproximar a igreja de fato das pessoas, entendendo que houve uma mudança, aquilo que é essencial nunca vai mudar. Mas a forma de viver, a pedagogia de se aplicar, ela vai mudando ao longo da história. Então, hoje nós temos um Papa em que encontra esse espaço e aí o que me encanta muito no Papa Francisco é a coragem né, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando, mesmo quando sofre né, muito ataque por causa disso, né? Por causa da sua postura. Mas a presença do Papa Francisco para nós é uma presença de paz. É uma presença de reconstrução. Se a gente olha pa para o nome, né? quando você dizia assim, é o primeiro Papa latino-americano da história da igreja. Mas é também o primeiro Papa com o nome de Francisco. Se nós remontamos o ano de 1200, né, o ano que São Francisco de Assis é, nasceu e, e viveu naquela época, São Francisco teve um encontro com Jesus pontuado por uma visão. Ele teve um sonho de noite com a igreja caindo. E ele sustentava a igreja. Né? E Jesus dizia, e tu, Francisco... né? reforma a minha igreja. Então, no ato que Bergoglio escreve o nome de Francisco, ele já disse para o mundo do que se trata o seu pontificado, né? qual é a postura do seu pontificado. Então, é uma postura mesmo de reformas. Reformas de quê? Reformas daquilo que é necessário, né? reforma teológica, reforma pastoral, reforma econômica dentro da cúria romana, né? exatamente, né? Então aproximação com o mundo, aproximação com outras expressões religiosas. A gente acompanha a vida do papa. Isso é muito presente na história dele, né? Um homem que dialoga, que não o papa tem que medo. Pára que né? É, é, exatamente. Possível. Todos os dias que o, né? o que exatamente. o papa pensa, exatamente. Papa que entra numa sinagoga, o Papa que entra numa mesquita, o Papa que entra num templo né, luterano, né, que escreve para essas, né, essas comunidades. Então, é, nós encontramos um homem que tem como princípio a paz. E eu acho que isso aqui é o mais bonito, né? Porque em Francisco nós encontramos um princípio de unidade. Embora nós tenhamos né, vivências que se distinguem né, de comunidade para comunidade, mas nós temos uma pessoa que é o centro de tudo, né? Jesus. Se nós bebemos da mesma fonte, se nós cremos no mesmo Salvador, né? Por que, é que muitas vezes nós nos encontramos numa postura de violência, de agressão? Né? Eu digo muito assim, que o cristianismo ele tem né, uma função muito importante no mundo, porque nós trazemos uma proposta de mudança que vai a partir da interioridade de cada um. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o um olhar muito voltado para Jesus, senão ao invés de ser presença de Cristo no mundo, nós vamos perder tempo brigando uns com os outros, né? defendendo cada um a sua verdade, pontuando cada um a sua verdade, quando para nós a verdade não é uma coisa, não é um conceito. Para nós a verdade é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. Então, se nós de fato estamos vivendo essa experiência com Jesus, né? se de fato ele sempre sinalizou, né? Essa unidade que devia existir entre nós, aqui está muito claro, o brilho do cristianismo para o mundo está sempre na dimensão da unidade. Mas enquanto nós não, não entendermos isso, nós estaremos cada um na sua ponte, cada uma justificando que né, eu trago a verdade plena e que aqui é a verdade, mas que essa verdade está completamente né, distante daquilo que Jesus propôs né? Essa, e quando a gente olha para o Papa Francisco a gente olha exatamente para isso né? ele tem sempre sido vínculo de unidade de proximidade e acima de tudo né, pontuar a postura de Cristo não há como olhar para o Papa Francisco e não perceber de uma forma muito visível né, a pessoa de Jesus Cristo na forma como lidar, como comunica, o jeito como acolhe, como toca, né? Então isso é muito, muito forte. No momento que a Igreja Católica está vivendo hoje, com a presença do Papa Francisco, é um momento, assim, muito, 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 muito especial.
0: É, eu acho que nós, só pontuando, acho que nós vivemos tempos onde, é, de certa forma, mostrar a minha verdade é mais importante do que o fim. Hum. E o fim é uma unidade. Né, uma unidade entre os cristãos E inclusive outras E o senhor foi muito feliz nisso Outras outras religiões admiram o, o, o Cristo Até pela sua postura como homem na terra na mas eu não sou cristão Mas admira a pessoa do Cristo justamente Por sua representatividade E por tudo que ele fez aqui Como ele, como ele viveu
1: E a minha próxima pergunta, Padre Ainda pautado no, no Conselho Vaticano II, né? é, em 1992, o ainda Papa João Paulo II, hoje santo, né? São João Paulo II, pediu perdão a negros e índios pela escravidão, pela omissão da Igreja. É, e eu pergunto é, quão importante é a Igreja rever esses posicionamentos históricos né? para evitar também a Igreja fazer essa autoanálise, para evitar erros futuros de postura né? histórica.
2: É, isso é muito importante. Assim. O, o que me encanta, por exemplo, dentro da Igreja Católica, é a capacidade que ela tem de atualizar a palavra na vida das pessoas. Né? O que me admira muito é essa capacidade de reconhecimento. Né? É claro que cada momento histórico em que a Igreja viveu, tem-se um entendimento a partir da sua postura. Né? Nós também não podemos fazer uma análise né, histórica sem considerar os elementos próprios daquele tempo senão nós estaremos fazendo uma interpretação muito equivocada né? talvez até maliciosa né? e é claro que cada momento da história ela tem o seu entendimento ela tem, né? mas o que, me, o que me encanta muito é a capacidade de reconhecer posturas que não podem mais se repetirem né? e isso me alegra muito porque em alguns momentos a igreja teve a coragem né, de reconhecer falhas no processo de evangelização, né, no processo de tratar determinados né, é, é, conteúdos, posturas, né, e, e isso é muito bonito. Né, e isso, isso provoca dentro de nós a capacidade de reconhecer que nós podemos, né, no processo de construção da nossa história, errar. Né? E, e, e a forma mais direta da gente fazer isso é a partir do reconhecimento né do perdão né é um elemento tão bonito é uma virtude tão presente na vida de Cristo que não pode estar distante de nós cristãos né eu errar e eu reconhecer que eu errei e eu ser capaz de pedir perdão me coloca diante de Cristo me faz um reflexo de Cristo né então é o reconhecimento de que a minha postura ela precisa ser modificada, ela precisa ser melhorada né? nesse sentido então eu... isso é, é muito importante
0: eu acho que vem muito de encontro o que o senhor estava falando, que a igreja ela vem já se preparando há um tempo para as mudanças que vão acontecendo uhum. no mundo e a mensagem, a palavra ela é uma só, a mensagem é uma só, a gente só vai mudando o jeito de claro. transmitir ela, claro. e eu acho que o senhor é um exemplo muito disso é, para o pessoal que não sabe Eu fiz uma live com o Padre Monteiro Nos primeiros, acho que foi, Não foi só 15 dias não, já tinha uhum. quase um mês de pandemia já né De quarentena Mas foi, uma, foi um processo de transição Eu acho que para ambos Para mim, que, que trabalho pessoalmente Atendendo o pessoal um a um Para o senhor, que, que é, celebra a missa E a gente sabia como era Eu já frequentei né? É, muita gente e, e um louvor maravilhoso. E estávamos passando por um momento de transição. E eu vi no Senhor já a perspectiva de mudança. Opa, hum, o meu caminho de levar mensa a mensagem, a palavra de Deus, a partir de hoje vai ser através disso aqui. Isso, né? isso. E, eu, e o Senhor cresceu muito com isso e até hoje continua mantendo o hábito de fazer as lives, e estar tá uhum. conversando com as pessoas com isso. Eu acho que a igreja vem passando por essa, por essa transição, não é isso?
2: É, é o que a gente elenca de positivo, né? Nos, nesse processo pandêmico tem muita coisa positiva. Por exemplo, quantos de nós não estávamos preparados para evangelizar a partir desses instrumentos, né? Então, a igreja, e de uma forma muito particular, né, eu pontuo, isso é um ponto de vista meu, né? É, e, e até trago muito voltado aqui para a nossa diocese, nós não estávamos preparados para isso, né? Assim, nós não tivemos formação específica para marketing, para como usar, né? como manusear o microfone como usar uma linguagem né, que seja, de fato, atrativa para quem está em casa. Né? Mas, de repente, nós nos vimos dentro de uma realidade que a gente precisa né, passar por esse processo de mudança. Né? Esse processo de... Né, eu tenho isso aqui, ou eu me disponho a aprender, ou eu me disponho a fazer ou simplesmente eu vou ficar dentro da minha casa esperando que esse tempo passe. Né? E a gente sabe que não é, e nós não podemos nos permitir a isso. Né? Então, eu penso também que, principalmente para a igreja, esse tempo de pandemia, né? a gente aprendeu muito a importância desses instrumentos, né? Talvez isso estivesse muito distante de nós ainda. Sim. Como evangelizar no Facebook, no Instagram, no YouTube? Não, isso aí é passatempo. Talvez para nós esses instrumentos fossem apenas diversão. E aí a gente passou a entender, não, isso aqui é campo, né? É o nosso espaço hoje. É, é a nossa igreja é. hoje, né? Sim. Então, eu penso que a, a, a pandemia nos possibilitou isso, né? De crescer em a relação a isso. A a serviço da fé, Exatamente. né? Exatamente. É, e tem um espaço. <risos> é
0: ali a gente estava começando, como eu falei anteriormente, era só 15 dias e foi passando para mais 15, mais 15. E era um espaço que eu estava ficando ali. Se a igreja não chega e ocupa esse espaço... Outro entretenimento, claro, outra claro, coisa vinha e, e ocupava esse espaço. Sim. Eu me lembro muito bem que o senhor começava celebrando a missa só na live normal, como coloca. Do meio para o fim já tinha altar, já é. mudava a câmera. Isso, Eu digo, isso. rapaz, mas todo mundo teve o seu ponto é. de, de transição, de transformação, de ter é. Que, é. que passar. E é. passou por isso, né?
2: E aí nós fomos <risos> nos adaptando, fomos construindo também, né? Começou-se com apenas um celularzinho aqui pendurado. Nem se tinha né, né, os instrumentos necessários para fazer isso. E aí, com o long ao longo do tempo, a gente foi também criando necessidades de fazer estúdio, de montar. Então, isso despertou também a igreja para a importância hoje né, dos meios de comunicação. Depois que essa pandemia, né, a, 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 né, de acordo com o processo que vai passando, né, a gente vai entendendo que a pandemia vai passar mas o processo de evangelização pelos veículos de comunicação, né, pelas redes sociais, não vai passar.
1: Ele não pode parar. Eu é. acho, eu acho, padre, que tornou é, mais popular isso, é. porque já existiam as TVs católicas, uhum. as TVs evangélicas, então isso veio para Torná-la acessível para todo mundo nas suas claro, partes. Né? E num
2: formato, né? Num formato completamente diferente. A gente percebe, por exemplo, nós temos hoje aqui no Brasil algumas TVs que são católicas, né? E elas tiveram que passar por um processo de mudança assim radical. Né? Quando a gente entrou na pandemia, qual era o nosso pensamento? Né? O pensamento é, era esse aqui: é, Por exemplo, uma Canção Nova, uma século XXI, uma rede de Vida já está preparado para isso, né? porque eles já trabalham com isso. Só que nós estávamos num outro formato, eles trabalhavam com TV e a TV estava passando. As pessoas não queriam mais canais de televisão, as pessoas não se sentavam em frente da televisão né? para assistir um programa ela está no, no celular. Então, as próprias TVs católicas também tiveram né, que passar por um processo. É tanto que hoje, por exemplo, né, a Canção Nova, que é um dos veículos de comunicação né, que consegue atingir um número maior de pessoas, imagine, eu vou só usar aqui um, 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 um pequeno exemplo. É, se você acompanha, por exemplo, hoje a Canção Nova... É, no Instagram, é, pelo YouTube, a, 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 os programas que eles fazem, eles conseguem atrair 800 pessoas, mil pessoas, 5 mil pessoas e de repente você pega, por exemplo, Geraldinho, né, que não estava na TV e tá ali com 20 mil, 30 mil pessoas mil ao vivo. 800 mil seguidores exatamente, no YouTube. Exatamente, exatamente, então... É, Houve uma, uma, uma modificação, por quê? Porque a mentalidade das pessoas, elas passaram também por um processo de mudança, né? Então, aí a gente teve que aprender uma linguagem que era a linguagem do agora, né? Era a linguagem da rede social, era a linguagem da live, não a linguagem da TV. Né? Mas a linguagem mais próxima Eu estou perto de quem está em casa Eu posso interagir Não tem aquela história de é, Eu vou, vou me maquiar Eu vou para de, de
0: frente de Não, é eu e a pessoa que está ali do outro lado Numa interação muito próxima E pensando na, na questão da, da celebração Como, como foi para o senhor passar por isso também Porque ali no, no Santuário do Belo Amor É muita gente uhum. E já fui lá e nos comove, é uma energia muito boa. Eu entendo que não é só e simplesmente pela celebração em si, mas pelas pessoas que estão lá. Você na metade da adoração você já está envolvido, uhum. né? E comove muito a gente. Você sai com energia muito boa, renovada. Mas quando você está fazendo só olhando para um celular <risos> e você só vê a mensagem passando, você não consegue enxergar a lágrima da pessoa, sentir a energia da pessoa. <risos> Como é que a gente passa por isso? Completamente diferente.
2: <risos> né? As primeiras celebrações foram horríveis, assim, horríveis porque nós, por exemplo, nós começamos a pandemia no momento, né? Foi decretado o lockdown num momento assim muito, muito, muito forte, que foi o momento da Semana Santa. Os atos celebrativos da Semana Santa na Igreja Católica, eles são muito fortes, né? São muito fortes. Imagine você fazer a, a celebração da Semana Santa sem público, né? Você está ali na frente, né? está ali no altar, mas não tem ninguém, absolutamente ninguém. Festa
1: da padroeira sem procissão.
2: Exatamente. Ah, mas... né? É muito complexo é muito isso. Né? Oh, então, eu... quando terminou, eu digo, não, eu não tenho condições de... Não tenho... Oh. Mas isso foi passando, né?
1: Já tá... Não, o padre hoje dá um show na, nas redes. Ó, oh, eu... nós estamos aqui, Diego... É... Essa, nós estamos sobre as bênçãos do padroeiro do bairro, que é São Sebastião. São Sebastião também é padroeiro do distrito de Dom Quintino, de Nova Olinda, do Rio de Janeiro. né? E a minha mãe, ela é da paróquia daqui e ela está fazendo a pergunta. E eu pergunto porque o nome do padre é Sebastião Monteiro e com certeza ele vai saber. E ela pergunta qual o maior legado do São Sebastião nos dias de hoje. Uhum. Quem não sabe a história do São Sebastião, ele foi um mártir, né? ele era um soldado romano que foi se eu não me engano, duas vezes é, martirizado, flechado, exatamente. martirizado, né?
2: Foi lá na, na, na grande perseguição de Diocleciano, de né? É, dois momentos assim do Império Romano, onde a igreja teve muitos mártires. Na perseguição inicial de Nero, ali entre 60 e 70, e depois a grande perseguição dos cristãos né, no Império de Diocleciano, ali em 300, 200, 300 é, é, da era cristã. E São Sebastião era um soldado, né, e, e, e que teve uma experiência pessoal com Cristo. E quando ele teve uma experiência pessoal com Cristo, mudou sua vida. Mudou sua vida, mudou sua relação com as pessoas. Quando a gente fala disso, mudança de vida, nós não estamos falando de intimismo, né? Nós estamos falando de um processo que muda completamente a minha história na relação com a história dos outros, né? Então, Sebastião começou a tratar bem as pessoas que estavam na, na prisão, né? começou a acompanhar os prisioneiros, né? Começou a assisti-los nas suas dores. Então foi isso que levou o martírio, né? Eu eu trago o nome dele, ele é padroeiro da minha cidade, né? A minha cidade de origem, que é Nova Olinda. Eu nasci no mês dele, por isso eu trago o nome. Meus pais me deram esse nome, exatamente, né? Porque é, o padroeiro da cidade traz assim uma força muito grande, mesmo depois não tendo uma vida né, católica na minha infância, na minha adolescência, mas trazia o nome de um mártir, de uma pessoa que deu a vida por causa do evangelho, né, por causa de Jesus presente na vida dos outros. Né? Porque a gente precisa entender muito claro isso. Né? Às vezes a gente diz que é de Cristo, mas a gente não tem nada de Cristo né? Eu, 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 eu costumo muito dizer, o crucifixo que eu penduro no pescoço, a roupa que eu ando com a estampa de santos, ou o texto que eu coloco aqui, ou a bíblia que eu coloco debaixo do braço, não define que nós somos cristãos, né? É, a vida cristã ela vai muito mais além do que isso. É tanto que o apóstolo João deixa muito claro qual é a medida para se saber se nós somos de Cristo ou não. E está lá muito claro. Aquele que diz que ama Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Né? Então, a gente pontua muito isso. São Sebastião... É, é, se tornou né, uma pessoa, um, um santo popular exatamente pelo seu testemunho a Cristo vivido na relação com os outros.
0: Eu acho, eu acho muito interessante quando o senhor fala isso, porque tem muita gente que se transforma quando vai para a igreja. Quando vai para a igreja, dentro da igreja tem boas relações e ajoelha e pede. Mas quando sai da igreja, sequer fala com a pessoa no estacionamento na hora de sair. Uhum. E desconhece que nós somos igreja. É Isso. Então, quando você respeita e trata bem seu irmão, você está respeitando a Deus também. É. Nós somos, né? Eu acredito que é ser isso. É né? isso
2: mesmo, é exatamente o que eu costumo dizer assim. Quem vai na missa e não volta transformado, não foi. Não foi. Não o tem como ir, é não sentiu, né? não escutou nada, não entendeu. Né? A igreja, o espaço, por que é importante a gente ir? Porque lá nós somos né, instruídos. Instruídos para quê? Para viver a nossa vida diária com os outros. Né? Não tem sentido eu ir para o templo apenas para ir para o templo, para cumprir um preceito, preceito nossa fé não pode ser de preceito tem que ser muito mais além do que isso, tem que ser de convicção eu sou cristão porque? porque meu pai foi cristão, porque minha irmã foi cristão porque os meus ancestrais foram cristãos, não, Ih, eu resposta sou crist... errada, né? exatamente, eu fui cristão porque eu conheci Cristo, eu me apaixonei por ele eu me convenci né, de que ele tem o melhor caminho eu sigo Cristo porque eu me convenci eu poderia ser sintoísta, eu poderia ser hindu, eu poderia ser, ser muçulmano. Humano, mas eu me apaixonei por Cristo e eu descobri que o melhor caminho eu não encontrei mais em, em, em nenhuma outra pessoa, eu encontrei nele. Então, eu tenho convicção. Né? O verdadeiro cristão é esse, aquele que tem convicção naquele que ele acredita. Né? Eu sou cristão, mas eu não estou nem aí para quem está sofrendo. Eu posso ser qualquer coisa, menos cristão. Né? Porque o que difere né, enquanto a gente... É, a, a gente coloca a, as três religiões monoteístas né? o judaísmo é, o islamismo e o cristianismo a gente vai encontrar aqui né, na vertente cristã uma, uma vivência enquanto o judaísmo está preso na lei, no legalismo, o importante é a lei, não se pode mudar uma vírgula, né, porque vai ferir o coração de Deus né? o mais importante para o judeu é a lei, né? a radicalidade da lei, por isso não se pode fazer nada no dia de sábado, não pode conversar com mulheres, não pode é, tocar em sangue. Da mesma forma o islamismo, né? voltado muito para a questão né? do Alcorão, do cumprimento daquilo que Deus revelou. Quando a gente olha para o cristão, nós vamos encontrar o quê? Qual é a proposta de Cristo? É a vida inserida na vida do outro. E aqui está a plenitude daquilo que Deus quer para a humanidade. Né? Então, aí a gente vai entendendo por quê. Se nós colocarmos, de fato, isso em prática, nós vamos ter um mundo muito melhor. E eu acredito muito que o cristianismo tenha contribuído muito para a mudança da sociedade, desde que a gente esteja unido a Cristo. Né? Eu, eu, eu é, é, tenho uma frase do documento de Aparecida que diz assim... Nós não seguimos um conjunto de regras, nem de normas, nem de conceitos. Nós seguimos uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Né? Aquele que caminhou, que não fez acepção de pessoas, naquilo que passou fazendo bem a todos. Né? E hoje a gente precisa muito resgatar isso. Onde é que Cristo está? Onde foi que Cristo se escondeu? Né? Porque a melhor forma de Cristo aparecer é na postura dos cristãos. Aí a gente precisa se perguntar, onde é que está Cristo em nós?
1: Eu acho muito interessante essa visão, padre, do testemunho. de, de Cristo é um, você dá um testemunho de vida, de servir, de estar ali, de não julgar. Né? que O que a gente vê muito hoje é os seus portadores da fé. Né? Em que você tem aquela visão de julgar. Padre, eu quero fazer uma pergunta que foi mais atual. Né? No dia 13 de 10 de 2019, o Papa... Canonizou Irmã Dulce, né? Para os brasileiros e para os, principalmente para os baianos, ela já era santa em vida, né? Sua obra é conhecida pela obstinação e pela dedicação aos mais pobres. Assim como Irmã Dulce, Padre Júlio Lancelotti, Padre Monteiro se dedicam a projetos sociais. Além de salvar a alma, a igreja tem a missão de salvar vidas também. Venham os pequeninos, né? né? Dele serão... E é. o serviço é o caminho para a salvação.
2: Isso, é. Né? Não teria outro sentido se não fosse para isso. Né? Nós, não, nós não vivemos uma fé fechada, né? dentro de quatro paredes. Ela perde o sentido quando isso acontece. Né? A excelência né, da vivência com Cristo, ela me coloca sempre diante da dor do outro. Quando a gente olha, por exemplo, para a irmã Dulce, lá na Bahia, com toda a fragilidade que aquela mulher tinha, né? ela tinha todos os elementos para dizer assim, eu vou viver uma vida religiosa trancada dentro de um mosteiro, é ali, cômodazinha, é recebendo tudo ali dentro, mas nós vamos encontrar uma figura de uma mulher que quando olhou para a dor dos irmãos que estavam na rua, ela disse, não tem sentido. Que sentido eu estar aqui dentro, se os meus irmãos estão chorando aqui fora, né? Seria muito mais cômodo para mim se esconder. É muito parecido com aquilo que a gente contempla em Tereza de Calcutá, né? Tereza de Calcutá passou quase 20 anos da vida religiosa trancada dentro de um mosteiro, né? E por uma graça de Deus, ela teve a oportunidade uma vez de, de sair. E quando ela saiu, ela viu a desgraça da Índia, né? ela disse, não, não tem sentido. Ela voltou, mas não voltou mais a mesma. Né? E aí ela pediu, não, eu não posso mais ficar aqui, eu vou para as ruas de Calcutá. Né? E as ruas de Calcutá foram essenciais para que dali pudesse brotar um projeto de transformação de vidas que atinge o mundo todo. Porque a obra de Teresa de Calcutá atinge o mundo todo. Né? A obra de Irmã Dulce se espalha também por tantas outras realidades. Então, Aí nós vamos entender né, o sentido mesmo, né? o sentido de pertencer a Cristo. Seria muito mais fácil nós fecharmos, nos fecharmos no nosso comodismo mesmo. Eu não estou nem aí, eu estando bem, os outros que se dane. Eu vou perder minha vida, né, tá dando, dando atenção a, 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 a situações que não merecem. Né? Talvez hoje seja uma postura que precisa ser revista dentro... A né? Paulo? Exatamente, dentro do cristianismo. É né? essa, essa distância que tem entre nós né? e Jesus. E essa distância está exatamente pela indiferença que nós temos em relação ao outro. Né? A dimensão do serviço ela é muito importante dentro do caminho da itinerância de Cristo. Né? Então, perpassa toda essa realidade. Jesus vai lá... de, de você pega o Novo Testamento e você vai contemplar a itinerância de Cristo, você não vai encontrar apenas Jesus pregando, ensinando. É claro, o ensino faz parte do ministério de Jesus. Mas nós vamos encontrar Jesus também muito voltado para a dor. Aquilo que Jesus diz está completamente em conformidade com aquilo que Ele é. Não há dicotomia né, na fala e no ser de Cristo, como muitas vezes acontece em nós. Nem sempre aquilo que a gente diz é o que a gente faz, nem tudo que a gente joga para os outros é de fato o que a gente vive. Mas quando a gente olha para Cristo, nós vamos entender, Jesus falou de perdão, né? Estava lá falando, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? Né? Sete, sete vezes, Jesus disse, sete, <risos> A gente, vai, a gente precisa perdoar 70 vezes 7, ou seja, a gente precisa perdoar quantas vezes for necessário perdoar. Né? E aí, Jesus poderia ter ficado apenas naquela palavra, mas Jesus, de repente, está diante de uma mulher que é trazida pelos fariseus... Com uma multidão em torno dessa mulher, com pedras na mão, porque ela foi pega em adultério. E a lei de Israel dizia que a mulher pega em adultério tinha que ser apedrejada em praça pública, para que as outras mulheres não né, copiasse. Né? Para que as mulheres pudessem entender antes de, de, de praticar o adultério. E aí os fariseus usam né, de um sofisma para dizer assim: olha, aqui nós vamos derrubar ele. Porque se ele não condenar a mulher, ele vai contra a lei de Israel. Se ele, né, se ele condenar a mulher, nós vamos dizer que ele é um homem de duas palavras, porque ele falou que devia perdoar sempre. E o que é que Jesus faz? Não há diferença naquilo que Jesus diz e naquilo que ele é de fato. Ele pergunta para as pessoas, né, vocês podem jogar pedras nela, mas antes eu quero fazer um questionamento. Quem? De vocês não tem pecado. Quem de vocês são perfeitos? Pronto, comecem a atirar pedra nela. Ninguém atirou. Foi saindo de um por um. Jesus olhou para a mulher e disse, ninguém te condenou. Ela, não senhor, ninguém, te con ninguém me condenou. Ele disse, eu também não te condeno. Vai. Então, é muito isso, né o olhar de Cristo muito voltado para a dor. Né? para a dor do sofrimento, para dor voltada ao sofrimento humano, né? para a dor de se sentir na lama, né? mal visto por todo mundo. E ele fez isso independente. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus curando uma sírio-fenícia, não era judia. Ela não praticava a mesma fé de Cristo, mas ela reconheceu em Jesus um homem de poder, um homem de força, um homem de verdade, um homem que de, de fato veio da parte de Deus. Então, é, a, aqui está o nosso grande tesouro, nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos né, de, de, muito, de muitas leituras, né? basta olhar para Cristo, basta
0: olhar que está.
2: Né, e, e
0: tem pessoas que veem assim, não, eu não tenho condição para ajudar tanto, eu não tenho condição de servir tanto, mas o servir, ele às vezes está do seu lado, Isso. ele é muito simples. Hoje, depois na foto pessoal, quando a gente for tirar, vocês vão ver, hoje eu estou com a camisa do ECC, e o ECC é uma experiência excelente, não vou dar spoiler, sinta-se é, preparado e privilegiado quando chegar o seu convite. É uma experiência excelente, Inclusive, não tão somente de participar, mas de servir. Você aprende dentro do SEC a servir. Então, não precisa você ir muito longe, não é preciso você ter muito dinheiro, não é preciso que você esteja rodeado de um monte de gente com muita condição para fazer alguma coisa. O servir às vezes está na sua comunidade, do seu lado, uhum. precisando apenas que você se levante e tome a ação o oh, oh, padre eu nesse
1: questionamento um dos do, do, das partes bíblicas que eu acho mais belas é essa parte da Maria Madalena, né, em que eu não vejo como sabedoria humana uma coisa desse tipo de você E a mesma coisa é quando ele salva São Dimas na cruz, né, que ele em último momento ao há há o momento da salvação. E eu quero perguntar em cima disso, padre, a gente vive no mundo hoje pela exposição das redes sociais e que é, eu vejo o julgamento de muito forte. As pessoas estão acostumadas a julgar, a utilizar até palavras, impostagens, que agridem, que mostram, é, muitas vezes até pessoas que, que uhum. se dizem cristãs. E eu percebo que hoje esse, essa... Rotular segregar. rotular, segregar, eu acho que estão usando muito Cristo como o censor, sendo que o próprio Cristo foi mais é, essa face amorosa de perdão, né? O é um negócio de é. nome de eu faço isso e, e a partir de. disso, Padre, eu faço outro questionamento. A intolerância religiosa no Brasil tem se intensificado. Segundo dados da Ouvidoria dos Direitos Humanos, houve um aumento de denúncias de 136% em 2020. É, eu quero saber como é que o senhor vê esses dados, como as pessoas se apostam, como as pessoas se é, julgam tanto. Por que que isso é, acontece?
2: É algo assim que deve nos levar a uma reflexão. Na verdade, é, o Brasil cresce em todos os índices, né? A gente vai fazer uma, uma, uma análise, a gente vai perceber isso, né? E, e algo nos chama muita atenção, né? É, a América Latina em si, ela é, hoje é um grande sinal de uma vida cristã. É nesse continente onde está mais presente a pessoa de Cristo, né? Aqui cresceu muito o cristianismo, mas nós vamos perceber que exatamente nesses países nós encontramos índices assim que nos choca completamente. Né? de desigualdade social, de fome, de desrespeito, né? Então, é, é, é importante que a gente também comece a, 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 a trabalhar esse aspecto, porque isso começa dentro de cada um, né? A transformação e essa mudança, ela é muito pessoal, ela, ela vai se construindo, né? É, a gente precisa aprender a respeitar, né? A gente precisa aprender a respeitar e a gente precisa também administrar né? é, algumas realidades que nos cercam também nesse sentido. Né? É, eu, eu, ve, eu pontuo exatamente isso. O respeito é o caminho para a paz. Nunca vai haver paz enquanto nós não aprendermos a respeitar. Então, o respeito é, é uma virtude e essa virtude, ela... Ela precisa, de fato, né, acontecer no dia a dia né, da vida de cada um. Né? Mas percebo que, né, que isso é fruto né, de uma falta mesmo de, de conhecimento. Né? Porque a gente sabe que o conhecimento empobrece. Né? E se a gente não tem cuidado, é exatamente isso que a estrutura moderna ela faz conosco. Ela nos tira algo que é imprescindível para o ser humano que é a sua autonomia que é a sua capacidade de pensar de refletir as redes sociais é um instrumento poderoso para construir mas ao mesmo tempo para destruir se nós não tivermos o cuidado nós também vamos ser engolidos por essa realidade né? hoje é muito perverso o que se acontece também pessoas que julgam Outras apenas por uma postagem. Né? Então, a gente encontra hoje tanto mimimi, que se a gente não fizer um processo de purificação, a gente se enche de violência.
0: Tem que haver um preparo antes de toda vida. Se assim, você... né?
2: Senão nós estamos cheios de violência. Qualquer postagem, cada um tem o direito né? de, de, de colocar seu ponto de vista. Mas onde é que está o perigo? O perigo está... Né? em eu não participar dessa construção. meu ponto de vista só tem sentido quando eu participo dessa construção. Né? Às vezes, pequenas postagens que aparecem, né? descontextualizadas, porque o perigo está exatamente ali, né? eu estou comentando a partir daquilo que eu estou vivendo naquele momento. Mas a realidade realmente é essa, né? A realidade é realmente essa? Então, a gente corre um grande perigo de condenar as pessoas, né? De condenar. E isso já começa sinais disso aparecerem. Nem todas as pessoas estão preparadas emocionalmente para isso. Nem todas as pessoas estão emocionalmente preparadas, por exemplo, para ter sua postagem né, denegrida, por exemplo. Né? Nós tivemos um sinal muito claro, de um filho de uma, de uma artista né, que cometeu suicídio exatamente por causa disso. E aqui traz para nós algo que é muito importante. Nós vamos entender a fragilidade emocional que a pós-modernidade gerou no ser humano. Isso significa que nós não temos raízes interiores bem formadas. Nós fomos sendo levados pelo tempo... Né? Nós fomos sendo formados por chavões e um grande perigo a gente encontra hoje nas redes sociais, sermos formados por chavões que tem naquele momento uma força, mas depois não tem sentido, né? a gente vai deixando de criar raízes, né? a gente vai fragilizando a nossa consciência, a gente não reflete bem, né? somos levados por aquilo que né? é jogado ali, né? é jogado ali, então é precisamos ter muito cuidado, né, e, e, e é exatamente para isso que existe o marketing, né, o marketing existe exatamente para dizer algo que convença, uhum. se a gente não tiver uma, uma, uma criticidade, a gente acaba desvirtualizando tudo, modificando o sentido de tudo.
0: O senhor fala da lacração, né, o cara vem lacra, é uma porrada totalmente é. sem sentido, que só destrói, exatamente. não constrói
1: nada, nada. Eu, eu... Diego, nós estávamos conversando um pouco, é, eu tenho visto algumas coisas, até do, do psicanalista, o Bauman, né é, que ele fala sobre esse mundo líquido, das relações superficiais no mundo real e das relações ilusórias nas redes sociais. E as pessoas muitas vezes não, é, primeiro que nas redes sociais, elas também não medem as palavras que elas vão utilizar, não é isso, padre? Acho que você acaba por julgar, acaba por ser severo demais porque não está no tete-a-tete, e muitas vezes assim, essas pessoas não estão emocionalmente instáveis com boas relações sociais, emocionalmente bem, né? Nós estamos, aproveito para falar essa fala, nós estamos setembro amarelo, né? Que é o mês de combate a, a, ao suicídio, né? Que infelizmente os dados a cada ano tem, tem aumentado. Então, acho que é muito interessante essa sua fala, Padre, em relação a isso. Diego, eu quero começar a abrir para algumas perguntas, né? Olha isso, é... né? Eu quero primeiro agradecer a quem nos está assistindo, tá bom? Pessoal do Ladeira Baixa, Lene Cruz, Joilson Soares, a Rivânia, vou ler sua pergunta agora, tá? A Rosimeire, Luísa, né, minha esposa, um beijo. É, e a todos que estão nos assistindo, eu quero agradecer muito. Eu vou colocar aqui, Diego, ver se dá para gente ouvir, tá bom? A pergunta da Rivânia é interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar.
0: Quando eu tentei fazer a pergunta o Padre Monteiro Já não estava mais disponível Eu queria se perguntasse a ele Que mamãe aqui na terra Foi sempre uma pessoa boa Caridosa Sempre se doou Para todo mundo E sofreu muito, muito Muito Então a minha pergunta é Para sermos santos Não basta ser caridosos é, Humanos temos que sofrer,
2: padecer aqui na Terra? Ok. Primeiro, né, é, obrigado pela sua pergunta. É, 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 e também é muito oportuno a gente falar sobre isso. né? Porque o sofrimento é algo né, que é próprio da condição humana. É próprio da condição humana. E hoje tem que ser né, a reflexão central para a vida do ser humano. Senão a gente deixa de viver. Nós estamos vivendo uma crise. E que crise é essa? Não é econômica, não é social. Né? Não, é, não é uma crise de ideias. É uma crise de sentido. As pessoas têm perdido o sentido. Elas têm se esvaziado tanto. Elas vão se esvaziando. Porque nós temos uma estrutura muito perversa. Uma linguagem pós-moderna muito perversa. Se a gente não tiver cuidado, essa linguagem vai esvaziando a gente de tudo. Ela esvazia de Deus primeiro. Quando ela esvazia de Deus, ela vai tirar de nós tudo aquilo que foi dado por Deus. A família, né? as boas relações que a gente encontra, os valores, as virtudes. E quando o homem é esvaziado de tudo isso, ele começa a entrar numa crise. Por quê? Porque ele vai se encontrar dentro de um vácuo, de um vazio. A vida vai perdendo sentido, eu não tenho mais em quem me segurar. Né? Quais são os valores que me seguram? Nenhum. Então, nós temos vivido né, uma crise de sentido. As pessoas, elas entram, né, elas surtam por qualquer dificuldade, às vezes muito simples. Eu atendo pessoas e eu dedico boa parte do meu, do meu ministério sacerdotal a escutar pessoas e às vezes você diz assim, meu Deus, é coisas tão simples, mas não é para ela. Ela está tão destruída emocionalmente que... Uma brisa é um problema gravíssimo, é um pequeno ventinho, é uma brisa que bateu, já se transforma numa grande tempestade. E né? eu sei que para mim que estou ali escutando, talvez seja muito simples, mas para ela que está vivendo, não é. Então, a, a dimensão do sofrimento, ela faz parte da condição humana, isso precisa ser dito todos os dias para as pessoas. Elas estão se matando porque não admitem sofrer. Né? As pessoas estão se suicidando exatamente por quê? Porque no sofrimento ela não encontra sentido. Né? E a gente precisa entender que o sofrimento é parte da vida. Então, o sofrimento é possível nele eu encontrar um sentido. Né? Eu entender por que estou que passando. Né? Eu, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, não foi pelas bonanças que aconteceram na minha vida. Né? não foram pelas coisas boas que aconteceram na minha vida hoje eu tenho um projeto que dá atenção a pessoa hoje poder chegar na vida das pessoas e contribuir com elas não foram frutos apenas das coisas boas que me aconteceram foi muito mais do sofrimento porque ele me maturou ele me preparou né? ele desenhou né? ele fez esse tecido né, de um olhar generoso para a dor das pessoas né? Então, muita gente está perdendo o sentido da vida porque sofreu, mas o sentido não é esse, é em que é que eu posso, diante do sofrimento, o que é que eu aprendo com ele? Né? Eu tenho dito muito isso nas minhas pregações porque é o que eu tenho vivido, lidado. Né? Então, é, isso é importante porque tira um fardo tão grande das costas da gente. A gente percebe isso. Quando chega alguém ali perdida, ela não sabe o que fazer da vida, é, tudo está atrapalhado, ela não consegue ver luz e nada, e quando a gente começa a conversar, e aí quando a gente começa a pontuar que determinadas realidades são naturais, a gente vai passar agora, se a gente não passar agora, vai passar amanhã, mas todos nós vamos passar, né? A vida impõe para nós também desertos, e todos nós um dia vamos passar por esses desertos, né? E vamos chegar na terra prometida. Nunca vai haver terra prometida se não houver deserto. Nunca vai haver ressurreição se não houver cruz. Então, nós nunca vamos encontrar a maturidade do nosso ser se nós não passarmos pelo sofrimento. Sem sofrimento, nós seremos seres vazios. Vazios, né? Vazios. Então, o sofrimento que alguém passou... né? foi importante para maturar. Isso no campo espiritual se transforma em graça. Né? Então, a gente costuma muito dizer, quanto maior o sofrimento, maior a graça. A graça. Né? Quanto maior o sufoco, maior a bênção. Então, não tenha dúvidas de que o sofrimento que a sua mãe passou foi importante né, para fazer com que ela fosse muito mais caridosa ainda. E eu digo mais, ela só foi caridosa por causa da experiência de sofrimento que ela viveu,
1: Dona Ritinha tá no céu hoje. é. <risos> Padre, eu tenho uma pergunta bem. Falando nisso, sobre sofrimento, é, eu tenho visto. Eu acho. Eu já li a Bíblia quase inteira. É, não sei essas citações por versículo e tudo, mas eu sei as passagens. É, tem uma passagem que diz que a salvação não é por merecimento. É por dom de Deus. Eu agradeço pela misericórdia, porque se for por cada falha nossa, né? E eu digo isso porque eu vejo muita gente dizendo eu sou salvo, né? Como se a salvação dependesse de si não fosse misericórdia de Deus, uhum. né? Acho que o padre já deve ter visto muita, também alguns sim, discursos sim, relacionados sim. a isso, né? É, eu quero trazer outro questionamento é, mais relacionado à atualidade que vivemos, né? Eu pensei que eu nasci em uma época que não tinha mais nada para descobrir. Aí, nós já fomos à Lua, iremos a Marte em breve. Né? A humanidade quer conquistar o cosmos. Olhando para as estrelas, o que nos falta para olhar para o lado? Né? Para os irmãos que mais necessitam. É.
2: é exatamente aqui onde nós podemos dizer, há um retrocesso gigantesco. A gente olha para uma ciência que atingiu o seu auge, né? todo esse processo tecnológico. Né? Hoje a gente conhece o mundo na palma da mão, não precisa nós viajarmos para conhecer. Então tudo é muito rápido. Né? E a gente pode dizer o ser humano chegou no nível né, de desenvolvimento maior. Mas a gente pode também ter uma outra compreensão. Houve um grande retrocesso porque o homem descobriu muita coisa mas está a cada dia desconhecendo a si mesmo. Né? Que sentido tem todas essas coisas que foram descobertas se o homem vem a perder o seu próprio sentido?
0: Eu gosto quando o senhor fala é. nas três. o homem tem as três dimensões.
2: Exatamente, exatamente. É muito nesse sentido. Né? Então, nós estamos muito voltados para fora, mas não, nós não estamos olhando para dentro. Né? Eu lembro muito de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho entrou num entrave teológico, de fé, porque ele não conseguia entender como é que eu posso entender três deuses, né? Como é que eu posso entender três pessoas em um único Deus, né? E ele começou a buscar, ele começou a pesquisar, ele começou a indagar. E teve uma experiência que eu vi um menino no mar, né? Pegando uma concha, pegava o mar e colocava. E ele perguntou: O que, é que você faz? E o menino disse. Eu quero trazer o mar e colocar dentro desse buraco. E aí Agostinho pergunta, mas isso é impossível, é trabalho em vão que você está fazendo. Você não vai conseguir colocar o buraco aqui dentro, você não vai colocar o mar aqui dentro desse buraco. Ele olhou para Agostinho e disse, da mesma forma como você não vai conseguir entender o mistério da trindade que você busca tanto porque você busca fora o que está dentro. Né? Então, o ser humano tem vivido muito isso. Ele tem, ele tem saído, mas ele tem esquecido de voltar. E esse voltar é tão importante como sair. Né? Por quê? Porque o voltar me coloca diante do outro. Né? Eu descubro a importância né, de estar em um lugar... Mas eu não descubro a importância de estar com o outro. Então, isso é muito complicado, né? E se nós não começarmos a rever isso, né? Os nossos, né? Que virão mais tarde, né? Eles vão encontrar um mundo que não vai ter condições de ser vivido.
0: A gente né? conhece outro estado, mas não conhece o nosso é. vizinho. É. Aí, no futuro, vão ter... Nossos filhos vão estar morando cada um numa bolha, uhum. Porque Exatamente. o nosso olhar só está tá, só para fora. É, padre, eu
1: acho interessante essa visão que você, essa história que você falou de, de Santo Agostinho. E assim, é uma análise que eu faço, de, que eu sempre digo, eu sou um racionalista, eu tenho uma mania de querer entender tudo. E eu fui me pegar num, <risos> nesses raciocínios de entender, por exemplo, nós temos as nossas limitações como seres humanos. Uma delas é, por exemplo, o tempo. O tempo é implacável, nós não entendemos nada que fuja do tempo. Como é que eu vou entender Deus? Um ser que nunca nasceu, nunca foi criado e criou tudo. Uhum. Quem foi que criou Deus? Entendeu? Se for você for nessa, nessa expectativa de entender Deus, São os mistérios da fé. É, mas nessa, nessa expectativa, Diego, porque nós seres humanos, nós sabemos que, por exemplo, essa xícara foi feita de porcelana tirada da pedra. Nós temos essa lógica de raciocínio disso mas essa lógica ela não se aplica a Deus
2: ela não se aplica
1: a entender exatamente esse porque
2: se isso fosse possível né Deus deix... Deus deixaria de ter existência própria ele seria fruto meramente da criação humana né que estabelece do que essa xícara tem que ser feita nós não temos o poder de estabelecer de que material Deus foi feito né?
1: é interessante receber um padre que tem duas formações, é um estudioso, veio aqui com um livro. Eu acho muito interessante porque é, perceber que a, toda toda nessa fala do Padre Monteiro, Diego, que a igreja está disposta a se atualizar, a ter uma, uma visão mais acolhedora sempre. Nós estamos nos encaminhando para o final, por isso que eu já estou... Né? O tempo do Padre é precioso, ele tem um trabalho vastíssimo, com certeza ele vai já... É, é, se ocupar de uma atividade muito essencial, mas eu tenho uma pergunta final: de, que é uma das coisas que, pós-pandemia, o cara ele vai, vai querer de volta, que é o Padre Monteiro, no estádio Urmeirão, hum. com aquela é, é, propulsão de fé, as pessoas é, em êxtase, esperando. Né? Eu acredito, Padre, que nós conversamos um pouquinho antes de ligar as câmeras sobre isso. Eu quero saber qual é a sua expectativa, né, de voltar para as celebrações presenciais e principalmente lá no Rumeirão.
2: Nós estamos ansiosos, né, e, e até já vivendo, assim, pequenos conflitos em relação a isso, né, porque, assim, é, a missa, ela está voltando, a missa da terça-feira, que a gente, né, realiza essa missa de uma forma muito especial voltada para a dimensão da misericórdia, né, para levar a experiência do amor de Deus. E, e a gente vai notando que as pessoas, elas também têm sede, elas buscam, né? E a gente também não pode negligenciar isso, né? As últimas terças-feiras, lá no Centro de Evangelização, tem ficado muito pequeno. Né? A gente tem até tomado medidas, assim, com o coração cortando, né? Porque é, nós não podemos ainda aglomerar, né? Então, Muita gente quer, muita gente não consegue fazer o agendamento e a gente fica assim com o coração partido, já rezando para que esse tempo comece a ser melhor entendido, né? Que a gente entre numa segunda fase né, desse processo pandêmico é como a gente vai administrar isso? Nós chegou, nós chegamos no nível que não dá mais para ficar escondidos, né? A gente tem que começar a administrar tudo isso, claro, né? Com sabedoria. Né, com prudência. Mas chegou o um momento que a gente precisa começar a trabalhar isso, né? É, a gente sabe que também tem toda, tem toda uma estrutura né, que se esconde por trás dessa pandemia. Né? A gente nem gosta muito de falar acerca disso, mas a gente sabe que tem inúmeras intenções que são falsas, né? Existem muitas posturas que são um, muito falseadas, né? E que a, a, nós estamos já nesse processo de, né, de desejo, de querer né, estar. Eu lembro que uma das, das minhas decisões quando entrou esse processo é né, nós vamos deixar de fazer né, as celebrações presenciais, mas não vou deixar né, de fazer o meu trabalho de atendimento. Né, porque eu nunca aceitei, desde o início dessa pandemia, que eu como padre eu não fosse essencial. E que o meu trabalho não estivesse né, na linha de essencialidade. Né? E eu tomei a postura. A sociedade ou os órgãos pode até achar que não. Né? Mas o que vale é a minha consciência. Então, eu, é, eu fiz um projeto né, é, de, de passar por todos os hospitais né, do, do Cariri. Né? E levando o Santíssimo, né? proporcionando tanto para as pessoas que estavam internados e de uma maneira muito particular nas alas de Covid, né? E também uma oportunidade de levar uma palavra de esperança para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos, para o pessoal da limpeza, para os psicólogos que estavam, né? os assistentes sociais que estavam nesses lugares né? de risco, mas estavam ali na linha da, de frente, né? E eu no campo da espiritualidade eu, eu, eu posso contribuir com isso, né? Então, visitei Santo Antônio, né? O São Vicente, o Regional, né? O Hospital aqui do Crato, então fiz essa itinerância, né? Fui muitas vezes aos hospitais, né? Nunca, nunca tive medo de assumir, né? Até porque eu me consagrei exatamente para isso. Que sentido tem eu me esconder no momento em que as pessoas mais precisam? Que sentido tem? Né? Eu fechar a porta, entrar para dentro de casa e achar que eu estou valorizando a vida. Para mim, pelo menos, eu acho que isso é apenas uma justificativa. E me entristeci muito assim, com justificativas religiosas de que não, nós temos que preservar a vida. Se preserva a vida, dando a vida. Né? se preserva, a melhor forma de você preservar a vida é dando a vida e não usando uma justificativa de que esse vírus é perigoso né, então a gente precisa também voltar muito para essa realidade e, e com o coração aberto, né, nós estamos rezando para que de fato nas terças-feiras nesse retorno possa, né, com a inauguração do estádio, de futebol um lugar mais amplo, né passou por uma reforma né, por sinal, muito bonita e que, com certeza, é desejo nosso, né? De voltar né, um dia a fazer a Santa Missa ali e no Estádio E agora ele vem, Romeral. um
0: estádio com um preparo justamente para eventos, eu acredito que já facilita bastante uhum. e, como a gente tinha conversado anteriormente, com certeza o nosso amigo Ben Dimar, ele está sempre assistindo o nosso trabalho aqui, vendo o nosso trabalho, ele vai ver isso. E eu, eu tenho certeza que ele pode dar uma força para a gente lá, que muita gente vai querer também que e o precisa. Povo, o
1: povo vai pedir. Vai... Né? O <risos> povo não quer queremos a missa de terça-feira com o Padre Sebastião Monteiro.
2: <risos> Teria um momento, é, eu, eu eu Os meninos me perguntando esses dias, Padre, e aí? O que é que o senhor pensa? Eu digo, olha... Eu estou muito à disposição, assim, o que Deus apontar, nós vamos. Para onde ele chama, nós estamos indo, né? Mas, assim, eu penso, assim, que seria muito significativo, né? A inauguração, por exemplo, do estádio ser como a missa. Ah, também. Ah, né? Sem
0: dúvida. É puxando a sardinha pro lado não, mas eu também. É. Ah.
1: E assim também era o primeiro episódio do podcast Cariri. Nós queríamos fazer Aham. o Padre Monteiro, né? É, já para termos essa benção, sou... Somos cristãos, né? É, eu, sou, eu acho que a, a modalidade de cristão ela é sempre adaptável, não tirando a essência, mas sendo uma, tendo uma visão mais acolhedora. Sempre. O cristão sempre é acolhedor e nunca um uhum. julgador. Uhum. Um. Então, essa é, é, é assim que eu tento me intitular como cristão, né? E, Padre Monteiro, eu quero agradecer muito, muito sua presença hoje aqui, né? em você ter mostrado todas essas suas posturas, está aberta a qualquer tipo de pergunta, a qualquer tipo de questionamento, a trazer essa história é, da Igreja Católica em transformação, você é uma prova disso hoje com o trabalho apostólico, com o trabalho que você faz de visita domiciliar, no combate ao suicídio que as pessoas não sabem, você faz um trabalho de pastoral de rua, também é, com sua casa de acolhimento para pessoas que estão em drogadição então você é um você é fundamental ao cariri hoje e é, eu sempre vejo nas missas os padres pedindo rezem por mim, eu pensei que padre no começo não precisasse porque eu já tinha um contato mais próximo com Deus, então eu quero dizer padre que peça a Deus pela sua saúde, pela Amém. sua fibra por essa, toda essa tua esse teu trabalho seja sempre
0: abençoado durante muitos e muitos anos eu de minha parte quero agradecer mais uma vez o senhor ter aceito o convite. Já de pronto já quero combinar nossa parte 2. A gente tinha muita coisa para gente conversar e eu tenho certeza que a gente vai ter um outro momento. E, mas, mas quero agradecer demais o fato do senhor ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Eu acho que é essa proximidade né, que é fundamental para o engrandecimento do nosso cristianismo. É, eleva a palavra de Deus em todos os âmbitos que a gente consegue Parabéns pelo trabalho e muito obrigado
2: mais uma vez Eu agradeço também, Diego Tibério, pelo convite de poder estar aqui nessa tarde Você também que acompanhou esse momento É sempre uma alegria né? poder estar né, contribuindo né, para o crescimento é, Eu sempre me coloco à disposição exatamente porque trago esse sentimento assim. É de poder contribuir, de poder trazer sempre uma linguagem que possa acrescentar né, na vida das pessoas, que possa fazer com que as pessoas reflitam também suas próprias vidas. Então, é sempre uma alegria né, poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado, Padre Monteiro. Já passamos do da hora, né, Diego? Eu quero agradecer a todo mundo que nos assiste, em especial hoje, é, minha avó, tá assistindo também Diego. tá dizendo que adorou o padre Monteiro adorou a nossa conversa
0: um beijo minha avó, adora si que sempre me, me assiste né que sempre me... pessoal agradecer a todo mundo que ficou até aqui né não esqueçam se inscreve deixa seu gostei deixa seu comentário vamos cobrar já a parte 2 aqui com o padre Monteiro porque tem muita coisa para gente conversar ele tem muito conteúdo e eu tenho certeza que vai acontecer muito obrigado pra você ter ficado até aqui. Até uma próxima.